0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui une figure incontournable de la vie politique française au commissaire au plan, maire de Pau, président du Modem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je vais vous interroger en compagnie d'Edvige Chevrillon pour BFM Business. Bonjour Edvige. Bonjour, Louis-Albert. Bonjour, Louis-Alter. Euh, pour Maria. Bonjour à tous. Ce sera à vous, monsieur Bayrou, juste après le journal qui est présenté par Philippe Godin.
1: Et par Ronald Gintran aujourd'hui, Jean-Baptiste. Mais bonjour quand même. On va prendre la direction des États-Unis pour débuter avec cette tragédie inimaginable. Ce sont les mots de Joe Biden après le passage de tornades destructrices sur une partie des États-Unis. Au moins 83 morts. Mais un état particulièrement touché, le Kentucky ou Mayfield, une ville de 10 000 habitants, a été rayé de la carte. Antonella
2: les dégâts ici sont considérables. Le quartier où je me trouve a été complètement balayé par la tornade. Beaucoup de maisons construites en bois n'ont pas résisté tout simplement. Elles ont été arrachées, déchiquetées, broyées par la force des vents. Et c'est comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres, il y a des débris absolument partout. Des habitants qui ont tout perdu, leur maison, leur voiture, leurs affaires. Ils n'ont strictement plus rien. C'était effrayant. J'ai poussé ma femme dans les toilettes pour la mettre à l'abri et juste après, le toit s'effondrait sur moi. C'est traumatisant. Un peu plus loin, voici la maison de Brian. Elle tient encore debout, mais elle a été éventrée. La tornade a aussi tout ravagé à l'intérieur. C'est fini, il va falloir tout démolir. C'est dur, très dur de voir ma maison comme ça. Il y a évidemment énormément de moyens qui ont été déployés sur place, notamment pour dégager les routes, mais il y a aussi et surtout beaucoup de solidarité avec des Américains qui se rendent spontanément sur place pour prêter main forte à ces habitants qui ont tout perdu. J'aide comme je peux. Je coupe des arbres, je nettoie. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une zone de guerre. Mayfield veut tourner la page au plus vite, mais il faudra attendre des mois avant que la ville retrouve son visage normal. La
1: justice en France, Yannick Agniel n'a pas dormi en prison mais l'ancien nageur est placé sous contrôle judiciaire depuis hier soir. Le double champion olympique de Londres mis en examen, pur viol et agression sexuelle sur mineurs. L'effet présumé remonte à 2016. La victime, âgée de 13 ans à l'époque, est l'une des filles de l'ancienne entraîneur de Yannick Agniel qui garde le silence pour l'instant. La situation sanitaire, sommes-nous proches du pic de la cinquième vague Oui, estime Olivier Véran dans les colonnes du Parisien ce matin. Pas trop d'optimisme du ministre de la Santé qui craint que ce pic
3: se transforme en plateau. Depuis plusieurs jours, ce que l'on constate, c'est que l'incidence de l'épidémie, le nombre de, de nouveaux cas positifs que, que l'on détecte, augmente de moins en moins vite. Et donc il est probable que dans les jours qui viennent, eh bien cette incidence se stabilise. Maintenant, comme le dit le ministre, l'objectif, c'est pas juste de faire en sorte que l'épidémie arrête de progresser. L'objectif, c'est que cette épidémie recule. Donc il faut que l'incidence
1: baisse. Pour terminer, les résultats partiels qui viennent de tomber en Nouvelle-Calédonie, victoire écrasante du non à l'indépendance, 96,28% sur la chaîne publique de Nouvelle-Calédonie. 180 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour ce troisième référence d'indépendance avec une abstention record en raison du boycott des pro-indépendances pour cause de crise sanitaire. Voilà pour l'essentiel dans un instant BFM politique. Jean-Baptiste Bourset qui reçoit donc François Bayon.
0: François Bayrou, j'aurais commencé avec cette actualité à, à l'instant. Donc on attend les chiffres définitifs. Ils seront affinés dans les minutes. Les heures qui viennent, 96,28% en Nouvelle-Calédonie. Pour le non à, à l'indépendance au cours de ce référendum, quel est votre commentaire sur ce résultat
4: bon, La première chose qu'il faut dire, c'est que c'était un engagement d'organiser trois référendums à la suite les uns des autres et que les trois ont répondu non, le troisième avec l'abstention de ceux qui étaient pour l'indépendance. Mais si vous faites un peu de calcul mental, c'est presque 100% des voix parmi les 40-45% qui ont, qui ont voté, ce qui veut dire que le rapport de force n'a pas changé. Ceux qui sont euh, contre l'indépendance, pour le lien avec la France demeure majoritaire ou légèrement majoritaire en Nouvelle-Calédonie. Et de ce point de vue-là, ça, euh, ça permet de, de régler une question qui était posée depuis longtemps. Quel était le rapport de force Après, euh, <rire> on n'est pas du tout au bout de cette question, une question très importante. Oui, mais quel, derrière, quel type Monsieur de Béron. lien peut-il y avoir ouais. entre un pays euh, aussi euh, précieux, pour la France et pour qui la France est aussi importante. Euh, il y a une forme de consensus, de M. Bayrou, sur le fait qu'il faut que
0: la Nouvelle-Calédonie reste française, je parle dans la classe politique, mais il y a eu des attaques très vives contre Emmanuel Macron de la part de l'opposition qui lui a reproché, en fait, de ne pas vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et de le, laisser, euh, de le laisser comme ça un peu de côté. Hein.
4: Ah, ben, je crois que euh, tout, ci, des, tout cela, ce sont des polémiques, mais des polémiques sans... sans euh, Intérêt majeur. Euh, pourquoi le président de la République n'a pas pris euh, la tête d'un des clans Parce que sa responsabilité est d'être le président de tous, y compris de ceux qui voudraient euh, cette évolution du statut, et deuxièmement, parce qu'il ne voulait pas transformer... Un référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en un référendum pour ou contre le président de la République. Et franchement, Donc il a eu raison. Euh, je trouve ça euh, juste, judicieux et, et, et juste du point de vue de, euh, du rapport entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Donc il a eu
0: raison, pardon, oui. j'insiste. Euh, – Dans quelques instants, nous allons évidemment vous interroger sur, euh, sur cette campagne présidentielle qui s'ouvre, il y a beaucoup de choses à vous demander, mais juste avant ça, euh, parce que vous êtes aussi un élu local euh, des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau, est-ce que euh, vous avez des nouvelles à nous donner ce matin de l'état dans lequel se trouvent les Pyrénées-Atlantiques, euh, qui ont été très durement touchées par les intempéries hein, de ces dernières euh, 48-72 heures hein. ?– Il
4: euh, y a eu des, euh, des concentrations euh, d'inondations, de précipitations, euh, — Extraordinaire au sens propre du terme, la vallée d'Osso, dans les Pyrénées, a reçu euh, euh, 185 mm d'eau en 24 heures. Et ça a fait évidemment des inondations. La solidarité de l'ensemble des communautés béarnaises s'est euh, exprimée. On a mis à disposition du matériel. Euh, très importantes ont été aussi les problèmes du côté du Pays basque, mmh. Euh, et euh, du côté de Bayonne, par exemple, euh, bon, on a évité le pire.
0: Et Gérald Darmanin était sur place hier soir. Encore un mot pour dire que l'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Il euh, y a toujours une angoisse, M. Bayrou, de la part des sinistrés, euh, d'être sûr d'être pris en charge, accompagné, pas abandonné par les, les pouvoirs publics. Ils ne le seront pas. Vous leur garantissez qu'ils ne le seront pas.
4: Ils ne le seront pas. C'est la loi. Ce sont les décisions du gouvernement et ce sont les mécanismes de solidarité qui jouent dans un pays comme la France et qui sont absolument essentiels pour notre projet national. Donc ils, ils ne le seront pas. Et on a fait beaucoup de travaux. Hein. J'ai eu autrefois la, respons la responsabilité d'être président du Conseil général. On dit aujourd'hui le Conseil départemental dans les Pyrénées-Atlantiques. On a fait beaucoup de travaux pour le, pour le ralentissement de l'évacuation de l'eau pour le fait qu'on puisse mettre en place des protections contre, contre, des, contre des inondations. Euh, euh, la Nivelle, la Nive aux Pays Basques ont été protégées, mieux protégées. Et l'inondation là-bas n'a pas eu lieu aussi gravement qu'on pouvait le craindre.
0: Allez, la politique, Martin. Nous sommes ce dimanche à 119 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Autant dire que... C'est quasiment rien et que le temps va passer extrêmement vite.
5: Mais il s'est passé quelque chose, François Béroux, c'est qu'on l'a bien vu. Valérie Pécresse est donc la candidate, celle qui a remporté elle, la primaire des Républicains, la présidente de, euh, du, de la région Île-de-France. Elle dit qu'en fait, elle voulait, avec cette candidature, éviter l'immobilisme et l'extrémisme, je la cite. Est-ce que, d'abord, vous dites c'est une bonne nouvelle, la droite est de retour
4: euh, — Je n'ai jamais cru que la solution du pays, c'était droite contre gauche. <rire> J'ai jamais changé d'avis sur ce point. Euh, on voit l'état de désarroi de la gauche et la, ce que vous appelez droite, c'est euh, euh, un, un tiers des voix d'opposition sur la droite du président de la République et avec des affrontements extrêmement lourds euh, entre ces trois tendance. Euh, après, euh, le fond de l'affaire, c'est est-ce que euh, ces projets sont, euh, un, réellement différents de ceux du président de la République Et si vous prenez l'histoire des dernières années, vous verrez que cette question se pose.
0: Donc il n'y a pas de différence fondamentale, selon vous, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, pour dire les choses Non,
4: il y a des différences. Je vais, je vais en, 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 en point pointer oui, une économique, oui, oui. Euh, précisément. Il y a des différences, mais si vous regardez les prises de position des uns et des autres dans les quatre dernières années, ce que disent d'ailleurs souvent les adversaires de Valérie Pécresse, c'est que de, le moins que l'on puisse dire est qu'il y a eu des
5: hésitations. Hein
0: Donc ça veut euh, dire par déduction, pardonnez-moi, mais qu'Emmanuel Macron est de droite
5: En rien. Euh... Ah, – Valérie Pécresse, elle n'est pas de gauche, donc elle est de droite.
4: – oui, euh, euh, <rire> Pardon, je ne veux pas vous faire de la peine, hein. non, mais, je vous en mais, mais vous ne m'enfermerez pas dans ce, ce dilemme-là ou cet affrontement-là. Euh, je suis, j'ai toujours été, depuis le premier jour de mon engagement et sans manquer un seul jour, euh, euh, partisan du pluralisme en France et pour qu'il y ait le pluralisme, il faut qu'il y ait un centre. – et il faut que ce centre soit fort et original, différent euh, de ce que vous appelez droite et qui est extrêmement divisé et de ce que d'autres
5: appellent gauche. Est-ce que c'est une bonne candidate, Valérie Pécresse euh,
4: les, les militants LR euh, et quelques autres euh, ont on dit que oui, donc euh, je suis comme le président de la République, je prends les, euh, les concurrents comme ils viennent. Mais euh, j'ai une différence fondamentale. Euh, j'ai regardé le programme de Valérie Pécresse. Je connais ce programme. Grosso modo, c'est le programme de Fillon. Avec euh, un peu plus, un peu moins de. Euh, de un, un peu plus d'appel de, de, à la dépense et euh, un peu moins de, de suppression euh, d'aide aux Français. Euh, mais euh, je pense que ce programme est faux. Parce que ce que demande Valérie Pécresse, c'est. Euh, qu'on coupe dans les dépenses publiques, euh, qu'on supprime 250 000 fonctionnaires, euh, faudra nous dire où, parce que, dans le même temps, euh, elle demande qu'on crée des emplois de fonctionnaires, euh, et, et, et qu'on euh, on intervienne de manière extrêmement dure sur les retraites, mmh. sur les allocations des Français. Je crois que cette manière de voir les choses, qui consiste à couper, a priori, dans tout ce qui fait le contrat social n'est pas une bonne manière. Et ce que je préconise, moi, c'est qu'on pose la question à l'envers et qu'on se demande comment on peut produire plus pour soutenir le contrat social. La question n'est pas de couper. La question est d'avoir un meilleur équilibre entre euh, ce qu'on produit et les ressources de l'État et ce qu'on dépense. Euh, le, si on avait... Euh, un pays dans lequel la production, euh, c'est un, un, un des objets de la note que nous avons, nous euh, que nous avons nous pu, publié, euh, dans lequel la production, dans lequel euh, oui, l'efficacité de L'efficacité de l'État, oui, c'est vrai. l'efficacité, Mais c'est le contrat social. Je vais, je vais y revenir. Mais c'est notre contrat. Hein L'école gratuite, la santé gratuite, euh, la garantie chômage pour tout le monde, la retraite pour tout le monde garantie... Euh, euh, chercher un pays autour de nous qui est ça, vous n'en trouverez pas. Euh, et donc euh, c'est euh, l'idée que nous nous faisons du contrat social en France. La question, la question, c'est pour soutenir cette solidarité-là, nous ne produisons pas assez, nous ne développons pas assez le pays... Et l'État n'est pas assez efficace au service de la société. On va revenir sur le commerce extérieur et, mais et de la créativité. Je ne parle pas que du commerce oui, extérieur. Oui, mais on va y revenir parce que
3: c'est l'objet de la dernière note. Mais simplement, il y a un autre argument que Valérie Pécresse met en avant dans sa campagne présidentielle. C'est une femme. Euh, il, y a, il y aura plusieurs femmes candidates et des femmes qui ont des chances de gagner. Est-ce que pour vous, vous dites enfin ou est-ce que, ce est que ça ne relève que du, du symbolique
4: ah non, ça ne relève pas que du symbolique. Le, euh, le, la question de la place des femmes dans la politique est une question essentielle. Euh, Puis-je vous rappeler que c'est la première fois qu'il y a un gouvernement où il y a plus de femmes que d'hommes
3: Mais autour du toujours, président de la République, il ouais. y a beaucoup moins de femmes,
5: si je peux me permettre. Et toujours Et pas de les... femme à Matignon. Hein, ouais, non plus. Macron, Et sur les postes parlé. clés, ce sont les hommes.
3: Oui, enfin... Bah oui. Mais ça peut être un argument si... de campagne oui. C'est un bon oui. argument de campagne, une femme présidente de la République, ce qui n'est jamais arrivé.
4: Moi, je ne fais pas de hommes ou femmes, un argument. Euh, j'ai toujours travaillé avec euh, des femmes. Euh, C'est absolument public. C'est ainsi que j'ai construit mes équipes. Euh, nous avons cinq ministres au gouvernement. Quatre sont des femmes. Euh, le, le, euh, et, et au poste clé, euh, Jacqueline Gourault, par exemple, est euh, numéro un dans, dans, le, dans le classement de nos Ministre, euh, Pour moi, tout le monde sait ce que je pense. Je, je pense que les, que les femmes sont euh, assez souvent plus fiables que les hommes, euh, plus, plus euh, engagées, euh, désintéressées assez souvent. Le contre-exemple existe aussi. Il euh, y a vraiment des, des femmes politiques qui ont... Tous les défauts des hommes politiques
0: et au-delà. La France moi, est prête à choisir une femme. Oui, ouais,
4: bien sûr, depuis longtemps. Pour moi, je ne fais pas de différence entre euh, femmes euh, et hommes dans l'engagement politique. Euh, je, je fais la différence sur euh, le charisme, la capacité à entraîner, le, euh, les idées. Euh, mais je ne catalogue pas euh, ainsi, sauf que je veille scrupuleusement euh, à la parité.
0: – Monsieur Bayrou, euh... La gauche est en difficulté, en tout cas dans les études. Pas un candidat de gauche, est au-dessus de, de 10%. Ils sont tous là. Euh, et dans cet étiage-là, refusent de se mettre euh, d'accord sur une primaire populaire. Anne Hidalgo le souhaiterait, Arnaud Montebourg également. Les autres disent non. Est-ce que c'est une erreur Pour eux, peut-être. Mais pour la démocratie, la tenue de cette élection présidentielle et son enjeu.
4: Alors, euh, deux choses. Un, Anne Hidalgo, vous dites, le souhaiterait tardivement. Elle, elle était contre il y a encore 15 jours. Euh, c'est simplement qu'elle cherche une porte de sortie à une situation qui est une impasse absolue dans laquelle elle est euh, euh, enlisée, embourbée à, à 3% le dernier sondage. Euh, et quand on pense que c'est le Parti socialiste, ça donne une idée de, de l'espèce de, euh, de dévitalisation la gauche, que ce courant connaît. Permettez-moi de, de, permettez de finir. Euh, euh, et ensuite, vous dites la gauche. Je fais la même objection que je faisais tout à l'heure euh, à Edville Chevrillon.
0: Les gauches.
4: Trois gauches antagonistes et qui ne disent pas la même chose et ne veulent pas dire la même chose. Alors vous dites il faut qu'ils se mettent d'accord autour du candidat. Je ne crois pas que cela euh, puisse se faire. Euh, sans abandonner l'essentiel de ce qui fait l'engagement politique, c'est-à-dire ce qu'on croit. On n'est pas en politique euh, simplement pour euh, obtenir euh, des scores aux élections, parce que ça se casse toujours la figure. La question est, que croyez-vous euh, Qu'est-ce que vous avez en dedans de vous qui s'adresse euh, au pays Quelle est votre vision ?–
0: la vitalité démocratique, la vitalité du débat, M. Bayrou, elle ne nécessite pas d'avoir... Euh, une ou des droites fortes, une ou des gauches fortes autour d'un centre que vous, vous souhaitez indépendant euh, Si c'est le pluralisme, je suis
5: d'accord. C'est la démocratie
4: Non, parce que ce qu'on a voulu nous imposer depuis des années, ce n'est pas le pluralisme, c'est la bipolarisation. C'est résumer le débat à droite contre gauche. Mais mais là il n'y a rien, pardonnez-moi, il n'y a rien de plus fallacieux. De plus menteur, de plus mensonger que cette présentation-là, parce que je ne confonds pas les sensibilités de droite, je ne confonds pas les sensibilités de gauche. Mais
3: si c'est progressiste, nationaliste, on retombe dans une autre bipolarité. Vous ah vous mais pas. je n'ai
4: jamais utilisé le mot de progressiste de ma vie. Donc euh, donc
3: ça n'est pas le clivage actuel. Euh,
4: non non, okay. ça n'est pas le clivage euh, actuel. Euh, les clivages sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus profonds que mmh. cela, et celui que je vous ai indiqué, c'est-à-dire — Optimiste contre pessimiste qui décourage le pays. Euh, euh, on peut maintenir notre niveau de contrat social à la condition qu'on se décide à produire, à la condition qu'on se décide à rendre... Un pays qui est aussi avancé en matière technologique, scientifique, euh, euh, capable de, de produire euh, le, euh, les meilleurs ou parmi les meilleurs satellites du monde, les meilleurs fusées du monde, les meilleurs avions du monde, euh, les meilleurs sous-marins du monde, euh, y compris nucléaires, des centrales de production d'électricité euh, comme il n'en existe que peu dans le monde. Comment ce pays-là n'est-il plus capable d'équilibrer euh, son commerce extérieur ou sa protection sociale
0: Monsieur Bayrou, Parce que c'est ça la vérité. – Monsieur Bayrou, vous parlez du, du, du pessimisme. Alors j'imagine que comme Emmanuel Macron, vous faites en creux allusion à, à Éric Zemmour, il est désormais candidat à l'élection présidentielle. Euh, – après avoir une trajectoire ascendante un peu inédite euh, sur l'histoire de la Ve République, il y a eu une forme d'érosion, puis une stabilisation. Il y a eu d'autres trajectoires ascendantes. De cette puissance-là, euh, de la vie de tous, en tout cas, elle est inédite. Emmanuel Macron. Je ne juge pas de sa qualité, j'observe juste la qualité. Oui, et puis peut-être en 2007, il y en avait... En moins, revanche, il y a un fait qui est certain, M. Bayrou, euh, c'est que tout le monde veut débattre avec Eric Zemmour. Tout le monde propose à eric Zemmour de débattre. Le dernier en date, c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui l'a fait. Est-ce que vous, vous iriez débattre avec Éric euh, Zemmour
4: Si la question se pose, on l'examinera. Mais ce n'est pas ça mon reproche à Éric Zemmour. Euh, C'est un reproche que je fais d'ailleurs à, à des responsables politiques divers depuis longtemps. Il y a deux attitudes lorsque vous êtes engagé en politique, notamment pour l'élection présidentielle. Soit vous décidez d'organiser l'affrontement entre les Français en désignant des ennemis, des adversaires, des gens à abattre, des, euh, et en les désignant, ce qui est encore plus grave de la part de Zemmour, euh, sur leur origine, sur leur religion. Et si on n'a pas étudié l'histoire de France sur ce que donnent les guerres de religion, alors on n'a rien compris euh, au, au, à l'être profond du pays. J'ai moi-même écrit beaucoup sur Henri IV et sur les guerres de religion. Je sais de quoi je parle et Mais comment on fait. Il le sait a priori
0: aussi, puisque ouais. beaucoup ont dit que la reconquête, le nom de son parti, était une allusion à la reconquista. Donc c'est la reprise ouais, de la péninsule libérique euh, sur les musulmans.
4: Oui, ben Vous voyez, c'est le pire de ce que <rire> vous illustrez, euh, ce que, ce que ouais. je, je trouve euh, euh, insupportable dans cette démarche-là. Il n'existe aucune expérience dans le monde, écoutez bien ce que je dis, aucune expérience dans le monde dans laquelle une démarche politique organisant l'affrontement à l'intérieur d'un pays, entre des communautés, euh, des euh, cultures, des... jamais ça n'a conduit un pays au, au mieux. Ça a toujours été une catastrophe absolue. Ça a toujours conduit au pire. — Et euh, prétendre qu'on connaît l'histoire et choisir cette voie-là, pour moi, c'est manquer simplement à sa vocation d'homme, même pas à sa vocation de politique, à sa vocation d'homme et à sa vocation de père de famille, parce que vous conduisez le pays vers le pire. Et, euh, et ce que j'apprécie... Euh, chez le président de la République, c'est que lui n'est pas sur cette ligne-là. Il n'est pas sur la ligne d'affrontement des Français. Il est sur la ligne de la réunion et du rassemblement des Français.
0: Monsieur Bayrou, nous revenons en direct pour la suite de BFM Politique dans quelques secondes. François Bayrou est l'invité de BFM Politique ce, ce midi, euh, ça n'est un secret pour personne, M. Bayrou, vous êtes extrêmement non, proche... c'est un
4: secret pour personne que je... D'Emmanuel Macron, oui, bah là c'est public. <rire> euh, mais ce qui
0: est public aussi, c'est votre proximité avec le président de, de la République, qui sera très vraisemblablement candidat à sa réélection. Est-ce que vous faites partie des gens qui estiment qu'il doit, comme d'autres avant lui, attendre le plus tard possible pour déclarer sa candidature
4: Quand vous êtes président, si François Mitterrand, si vous aviez posé la question hum. à François Mitterrand, il vous aurait fait cette réponse exactement quand vous êtes président de la République, vous avez des responsabilités qui tiennent à votre fonction, et ces responsabilités sont plus importantes que tout. Le temps de la campagne viendra, euh, et il viendra à son heure. C'est-à-dire Si je me souviens des déclarations de candidature de François Mitterrand, c'était oui. euh, ultime minute. C'est hein. euh, quelques heures seulement avant.
0: Euh, avant là, la, la date culture. de dépôt pour le Conseil constitutionnel, c'est le 6 mars, je crois. Donc euh, bon. Oui. Je, je pense qu'il a. Un qui se prononcera avant. Euh, vous avez envie de faire partie de, de, de l'équipe, vraiment, qui va l'accompagner au plus près, ou est-ce que ça n'est plus votre, votre place
4: Non. Le, le, la question des équipes politiques, ça n'est pas des questions de nomination et de choix.
0: Non, là, des je vous parle d'envie.
4: C'est des questions de lien. Hum. Euh, moi, je suis engagé. Euh, et je n'ai jamais cessé une minute d'être engagé. Euh, depuis que je suis entré dans le dans le militantisme, dans l'adhésion à, à, à un courant de pensée dont je n'ai jamais changé, pas une seule fois en beaucoup d'années, depuis que je suis entré, euh, ma philosophie ou ma vision des choses est toujours la même, c'est je ferai tout ce que je peux faire pour aider au succès de ces idées, de cette vision du monde. Et en l'occurrence, s'il se décide dans ce sens, pour aider euh, au succès de de cet homme qui a assumé depuis cinq ans euh, les chocs les plus rudes euh, et en défendant la place de la France.
3: Si euh, vous préparez la campagne, vous préparez aussi la suite avec la fameuse maison commune, ensemble citoyen. C'est une manière de préparer l'après-macronisme puisqu'il n'y aura pas de mandat Macron 3. C'est ce, une manière de préparer votre avenir à vous. Vous en avez toujours
4: un. Il <rire> y, y a plein de questions dans votre question. Euh, J'en prends une. Il euh, y a des gens, nombreux, qui pensent que si le président de la République est réélu, c'est la fin de sa carrière politique. Je n'appartiens pas à ce groupe d'analystes brillants. Euh, ma vision est tout à fait différente. S'il était réélu, Emmanuel Macron, à la fin du quinquennat, aurait euh, 48 ans, quelque chose comme ça. Euh, ça n'est pas l'âge de la retraite.
3: Mais il ne pourra pas faire un troisième mandat. Hein —
4: Pas tout de suite, en tout voilà. cas. Il, il ne pourra pas, pas tout de suite. avoir un troisième mandat de suite. Consecutif. Mais étant donné la place que désormais il a prise en France, en Europe et dans le monde, dans ce courant central que j'appelle démocrate, étant donné cette place, je pense que sa voix comptera et qu'il sera, euh, pour, euh, pour, les, pour les Français qui qui s'intéressent à l'avenir de leur pays, qu'il sera un repère. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'ensemble, citoyens, qui est ce, qu citoyen, euh, qu cette, euh, qu ce, ce rassemblement euh, de toutes les forces qui euh, veulent soutenir le président de la République et de toutes les forces qui, demain, veulent constituer un grand courant organisé de la vie politique française euh, est-ce qu'ensemble citoyen le prépare Oui, c'est ça le but, en ensemble citoyens. Euh, et cette, cette étape de rassemblement, elle est nécessaire et nous avons pris toutes les dispositions et toutes les règles pour qu'on puisse aller de l'avant si on le souhaite. Pour, je vais le dire mieux, pour que oui. ceux qui veulent aller de l'avant puissent le faire, Puis, pour que ceux qui peuvent se réunir, qui veulent se réunir puissent le faire. Euh, C'est très important parce que, comme vous voyez, l'effondrement de tous les courants politiques dont nous avons parlé, de, de, de la gauche la plus à gauche, à la droite mais, la plus à droite, oui. l'effondrement de tous ces courants politiques appelle une nouvelle forme
0: d'organisation. Juste à, à, à titre personnel, M. Bayrou, euh, vous avez été très proche d'accéder au second de tour cette, de cette élection. C'est quelque chose qui est mis derrière vous ou est-ce que vous dites qu'il ne faut jamais dire jamais
4: M. Boursier, je n'ai jamais rien mis derrière moi. Oh bien, clair. Parce qu'au moment où vous mettez quelque chose derrière vous, ça veut dire que vous fermez, que vous tournez la page, mm. que vous fermez euh, un acte de votre vie, que vous passez à autre chose qui est distant, qui est lointain. Je ne suis pas fait pour le distant, je ne suis pas fait pour le lointain, je ne suis pas fait pour tourner les pages. Je suis fait et j'aime ce qui dure, mm. les engagements qui durent euh, et... et et quand on voit les, les problèmes du monde, euh, hier, aujourd'hui et peut-être demain, alors on sait que la vie peut vous pousser à avoir euh, des prises de risques et des responsabilités. Donc jamais tourner de page.
5: On a compris le message, enfin plus ou moins hein, quand même, parce qu'on s'interroge sur comment est-ce que vous voyez Emmanuel Macron avoir une troisième présidence, mais enfin, ça c'est... À mon avis, on aura le temps d'en parler. parler. Excusez-moi, je... oui. c'est pas ce que j'ai
4: dit. Mm -hmm. Comme vous l'avez dit à très, à très juste titre, la Constitution oui, bien sûr, fait qu'il ne ouais. peut pas y avoir mais de troisième mandat Ça n'est bah, euh, pas ce que j'ai tra... dit. Ce que j'ai dit, c'est que ceux qui croient qu'ils disparaîtraient de la vie politique ça française politique pas... simplement parce qu'ils euh, euh, ne pourraient pas se présenter une troisième fois,
5: cela, à mon avis, se trompe. se trompe. Il y a quand même l'élection présidentielle, mais après, il y a un autre enjeu, Parce évidemment. Parce qu'il y a... Euh, Pardonnez-moi, je finis ma juste, question, si vous permettez. <rire> une demi-phrase et bon, après je... d'accord
4: Parce que je trouve que l'expérience est indispensable pour faire les hommes d'État et les hommes d'histoire. Avoir traversé des choses difficiles, c'est vital pour ce type de fonction. Oui, quand et, donc, est... et donc, je, je ne... Je ne crois pas que la parenthèse se
5: fermerait. Les législatives, oui. Les législatives. Juste quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'expérience, hein, en l'occurrence. On oui. va parler des législatives. Législatives, François Béraud, parce que c'est un moment très important. Il avait un peu d'expérience. Hein. Un tout petit peu. Après la présidentielle. Un petit peu. Il avait été ministre de l'économie, oui. il avait été
4: secrétaire général adjoint de l'Elysée. Euh, vous faites des petits ah. peu avec des choses conséquentes.
5: Le, les législatives, est-ce que vous redoutez que dans cette maison commune, un, que les, le modem, les élus du Modem se fassent euh, laminés ben, peut-être par la République En Marche, euh, par Édouard Philippe, et puis surtout qu'ils se fassent aussi laminés par le, le retour des Républicains, qui est une véritable organisation euh, militaire quand il s'agit des législatives. Euh, est-ce je... que vous avez obtenu des garanties, quelque chose chose, Madame, je François Béraud Cette fois-ci, du reste. Euh,
4: Dites-vous une chose. Mm. Je ne redoute jamais rien. Mm. Je ne suis pas fait comme ça. Euh, de... La peur n'est pas ma manière d'être. En
5: revanche, je me bats. J'organise les choses. Et là, vous êtes en train de vous battre parce qu'il y a quand même les investitures. C'est un point très important pour un parti. Il n'y aura, à mon sens, pas de difficultés d'investiture.
4: Il euh, y en a eu la dernière fois, ouais. on les a traités par une explication euh, publique, euh, comment on dit au rugby, viril mais correct. Euh, et il n'y aura pas de problème de cet ordre. Euh, euh, Peut-être on se rend pas compte, toutes les majorités, sans exception, sur les, dernières, euh, mm. sur les derniers quinquennats ou euh, périodes présidentielles, toutes les majorités se sont divisées, affrontées, euh, méchamment... Euh, euh, opposé euh, entre factions à l'intérieur de la majorité. Ça n'a pas oui, été le cas. Là, il faut aussi.
5: faire de la place à Édouard Philippe. Hein.
4: Ça n'a pas été le cas.
0: Monsieur Bayrou, euh, le pic de la cinquième vague est là, c'est Olivier Véran qui le dit euh, ce matin dans, dans la presse, euh, avec tout de même la crainte que ce pic soit un, un plateau. Euh, chez les enfants, en revanche, les taux d'incidence sont en train d'exploser. On est à 1000%, 1000 chez les 6-10 ans. Jean Castex estime que les vacciner est nécessaire, Et c'est un débat qui est hautement explosif dans le, dans le pays. Quelle est votre position euh,
4: D'abord sur euh, l'évolution de l'épidémie, j'ai la chance de pouvoir suivre au jour le jour, j'allais presque dire heure par heure, l'évolution de l'épidémie à Pau. Euh, et c'est vrai que nous, a, que nous semblons avoir passé le sommet de la courbe. Euh, on était monté à, à 11% euh, pourcent, euh, de taux de positivité. Et on est redescendu <coughs> à 9,5 en 4 jours. Donc c'est fascinant d'ailleurs de voir comme ces courbes sont logiques. Hein. Mm. C est, c est, elles, sont, elles montent, elles, elles paraissent être exponentielles. Alors, puisque vous suivez
0: ça quotidiennement au sujet des enfants, M. Bayrou, est-ce qu'il faut les vacciner euh,
4: Permettez-moi de rappeler ce que j'ai déjà dit sur votre plateau. Euh, la pire crainte qu'on puisse avoir pour cette épidémie... Mm qu'elles qu se mettent à atteindre les enfants de manière grave. Pour l'instant, ils, ils sont très atteints, en nombre, mais pas de manière grave. Et ma, ma hantise, c'est celle-là. Euh, deuxièmement, euh, c'est aux autorités médicales de dire s'il faut vacciner et si le vaccin euh, est utile à cet âge-là. En tout cas, il y a une chose que je sais. J'ai une, une fille urgentiste... Euh, et je vois très bien son découragement. Les, tous les gens, toutes les femmes et hommes, y compris jeunes, qu'elle a en charge, sont tous des non-vaccinés, à, à 90 <coughs> ou 95 Et qu'on entretienne dans le pays euh, que des gens se s'ingénient à entretenir dans le pays l'idée que, euh, le, au fond, euh, on peut se passer de la vaccination, et que même la vaccination,
3: c'est criminel. Ce sont des gens qui engorgent l'hôpital. Est-ce que l'hôpital risque de craquer, selon vous On voit les plans blancs se multiplier dans le pays.
4: Oui, en tout cas, il y, a des, il y a des risques très importants. Mais si nous atteignons le sommet de la courbe, et si nous passons les 15 jours qui viennent, puisque c'est à peu près le délai, les 15 jours entre, entre le... Euh, l'infection virale et euh, l'hospitalisation, euh, alors peut-être allons-nous connaître un
0: répit euh, Monsieur Bayrou, juste avant de vous interroger au sujet de la, la dernière note en date euh, du Haut-Commissariat au plan, euh, un sujet d'actualité, euh, la parole se libère enfin, enfin. Euh, une des jeunes femmes qui met en cause, Nicolas Hulot, a, a décidé de porter plainte. Euh, je m'adresse aussi à l'ancien euh, ministre de la Justice et Garde des Sceaux. La question de la prescription est un sujet central dans notre démocratie, mais aussi dans la façon dont ces sujets sont, sont traités. Est-ce qu'il faut regarder à nouveau le sujet de la prescription Je précise qu'il a évolué avec le temps et qu'il a été porté à 30 ans pour les cas de viol sur mineurs par le gouvernement actuel. Euh,
4: franchement, si vous supprimez la prescription dans un ordre euh, juridique et judiciaire, vous allez à des catastrophes considérables. Euh... Ça n'est pas gai de constater que des actes inqualifiables, je ne parle pas de cela, je n'ai aucune information, mais ce n'est pas gai de constater que des actes inqualifiables sont prescrits. Mais si vous n'avez plus de prescription, alors il n'y a plus de vie en société possible. Et donc je pense que ce sujet doit être traité avec beaucoup de prudence, beaucoup de prudence.
5: Bon. On parle de, vous êtes haut commissaire au plan et vous avez publié une note notamment sur le commerce extérieur français où vous tirez la sonnette d'alarme parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que notre commerce extérieur est largement déficitaire, s'effondre totalement pour atteindre une situation dramatique. 75 milliards grosso modo, c'est le chiffre que vous citez, notamment par rapport à l'Allemagne, notre partenaire pourtant, euh, partenaire industriel. Euh, Qu'est-ce que... Pourquoi, pourquoi on est dans cette situation-là On ne va pas refaire, on n'a pas le temps. Euh, mais pourquoi on est... C'est une absence de prise de conscience de la part des dirigeants politiques. Oui. Et c'est en train de changer. Bah, ça s'arrange euh, pas. La cour ne s'inverse pas. Oui. <rire> oui. <rire> <rire> pas J'étais si interrogé <rire> sur la
4: prise de conscience. Oui. C'est en train de changer. Pourquoi c'est comme ça Parce qu'on on a considéré pendant longtemps que ce n'était pas grave. On a pensé pendant longtemps que ce qui comptait en économie, c'était la bonne santé des entreprises. Et personne n'a regardé la bonne santé du pays. La ouais. bonne santé de la communauté économique que nous formons ensemble. Euh, et on a des succès qui sont inouïs. Mais sur lesquels on s'est trop reposé. Et on est incapable de traiter les choses du quotidien. Euh, et c'est l'inspiration de cette note... — Que je replace dans le contexte que je décrivais au début. Nous sommes un pays qui a un contrat social extraordinairement solidaire, extraordinairement généreux, comme il n'y en a aucun ou quasi aucun dans le monde. Mais ce pays-là ne va pas pouvoir soutenir le contrat social s'il ne part pas à la reconquête... Des bases mais, qui permettent de le financer. Comme vous dites, c'est des, des bases, bases qui, qui permettent de, de produire.
3: Oui. Je, je reprends des absurdités que vous soulignez dans, dans la note. Nous sommes, la France, le premier exportateur mondial de pommes de terre, mais nous importons des chips, nous exportons énormément de bois, mais nous importons les matériaux de construction, nous importons des meubles de maison. On connaît des célèbres marques étrangères de meubles de, de, de maison. Euh, à qui la faute Est-ce que c'est une absurdité de la mondialisation, quelque
4: part Je crois que, que la responsabilité, s'il y en a une et celle de, des, des principaux prescripteurs de dans l'opinion française, qui se sont euh, résignés, comme je le disais, à penser que l'important, c'était les entreprises. Euh, et que les choix que faisaient les entreprises, si elles étaient pour leurs bénéfices, c'était très bien. Euh, personne n'a regardé depuis longtemps... Pardonnez-moi de vous dire, j'ai essayé d'introduire ce sujet dans le débat lors des élections présidentielles. J'ai fait une élection présidentielle autour de deux verbes, produire et instruire, parce que je pensais que c'était les deux sujets principaux. Mais à l'époque, ça n'intéressait personne. Et euh, euh, grâce euh, en particulier au travail que nous faisons au commissariat au plan. Alors on voit, nous avons isolé plus de 900 postes de produits qui sont déficitaires de plus de 50 millions chacun et il y a des postes euh, qui les alors vous en avez euh, vous en avez la euh, des criants, voilà euh, peut-être vous pouvez dire en effet comme dit euh, Edwige que euh, la ratatouille si, si on prend les cinq légumes qui composent la ratatouille nous ne les produisons euh, pas chez nous euh, on a on a 700 millions de déficits sur la ratatouille et vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas produire des poivrons et de la tomate, tout ça est ridicule. Mais... Et, et ce que vous avez dit sur le, sur, le, sur le bois et sur les pommes de terre, qui est en effet un des exemples que nous avons mis en exergue, ça n'est pas les seuls et de très loin. C'est très parlant. Mais euh, ils, sont, ils parlent. Euh, autrefois, à l'école, quand on était au collège, on apprenait ce qu'était euh, l'économie des pays sous-développés. Euh, on disait sous-développé à l'époque, on a changé en des termes plus pudiques aujourd'hui. Euh, L'économie des pays sous-développés, disait-on à cette époque, c'est vous produisez des matières premières, qui sont achetées par des pays étrangers, et ils viennent vous vendre des produits finis. Transformés. Mmh. Eh bien, pour
3: le bois, c'est exactement ça. Mais quelle suite pour ce constat fort Vous faites le constat que la France a... À certains égards, l'économie d'un pays en voie de développement, donc c'est un constat très grave, mais, -ce mais pas ce sur le haut terminer... de la pyramide. Vous mais -ce avez ce ce compris bien. Le stratagème va terminer au placard. Quelles suites vont être données Vous faites des constats, mais mais quelles Non, la je propose
4: deux démarches. La première démarche, c'est que l'État prenne la responsabilité de réunir, y compris les entreprises privées et les grandes entreprises autant que les moyennes euh, et les petites, en euh, prononçant des appels d'offres, si j'ose dire, en disant sur tel produit, est-ce que vous avez une stratégie Et qu'à ce moment-là, on fédère, on met autour de la table ce qu'on ne fait jamais. L'État annonce des décisions, mais le monde du privé y est totalement étranger. Il faut faire partager ce constat autant au privé qu'au public. Et cette fédération, cette capacité de fédérer les acteurs est très importante. J'ai fait une deuxième proposition. S'il y a vraiment des secteurs où nous n'avons pas les entreprises, alors réfléchissons à prendre des participations dans des entreprises étrangères pour implanter en France des unités de production.
5: Mais l'État est déjà actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises privées en France. Et bien, D'où
4: eu... l'efficacité qu'il peut avoir pour les convaincre pas... et qu'on a oublié Exactement. depuis très longtemps. Et quand je dis qu'on est en train de prendre conscience... Euh, le plan France 2030, le plan d'investissement mm -hmm. France 2030 que le président de la République a dévoilé euh, et qui est pour moi un début, euh, ce plan-là, il est un indice de la prise de conscience. On voit il là que c'est en train de... Oui, à, à mon sens, il n'est euh, euh, pas encore suffisant. Moi, je pense que la dimension de l'investissement doit être plus importante. Mais je veux insister pour ceux qui nous écoutent, parce que euh, euh, les mots passent vite et les, et les réalités, on, on les prend en, moins en compte. Investissement, ça ne veut pas dire argent perdu. L'investissement, ça n'est pas des subventions et des carnets de chèques qu'on paye. L'investissement, ça veut dire qu'on attend un retour sur investissement qu'on va euh, euh, développer des, euh, des réseaux de production, des unités de production, une conscience nouvelle et on a tous les moyens
0: de le faire. – Monsieur Bayrou, en parlant de, de produits français et d'une spécialité que vous connaissez très très bien, le foie gras.
5: – Le foie gras, Il y aura du foie gras à la table de Bayrou pour, euh, pour Noël ou le jour de l'an ?– Je vais vous dire, je, euh, je suis d'un pays qui adore le et foie gras. – C'est moi... devenu un sujet tabou, vous avez ah, une vous... polémique. Hein, – Et euh, moi un peu moins… Parce que peut-être... j'en Non, ai mais qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a, qui a été lancée par le maire de Lyon, le maire de Bordeaux ou d'autres maires encore Est-ce que c'était est, un mauvais procès à... On est euh, hein. maire mais écologiste.
4: L'idée que tous les élevages sont des cibles est une idée euh, désespérante, dangereuse et désastreuse. Euh, le, le, la, la France euh, est un pays qui s'est illustré par son excellence dans ces domaines-là. Je ne suis pas pour qu'on supprime nos, su nos, euh, nos compétences d'excellence. Je suis pour qu'on veille au bien-être animal. Ça, c'est un très grand sujet.
5: Oui, parce que c'est le gavage des oies et des canards qui est en cause.
4: Oui, mais euh, pour quelqu'un qui connaît le sujet comme moi, le gavage d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le gavage d'hier. Hein. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, ce gavage est doux. Euh, il
0: n'était pas euh, autre, autrefois. Euh, je voudrais vous entendre sur un autre sujet, s'il vous plaît. En fait, c'est une petite question, mais qui n'est pas complètement un clin d'œil. Vous avez regardé Miss France hier, l'élection de, de Miss non. France. C'est Miss Île-de-France hein, qui, euh, ouais. qui a été choisie. Ah, euh, vous n'avez pas regardé, donc je vous le dis, c'est Miss Île-de-France. Elle était d'ailleurs ce matin en direct sur BFM TV. Est-ce que vous avez suivi la polémique qui entourait ce, ce concours de beauté, euh, estimant <rire> pour certaines associations, notamment, que ce concours était rétrograde il était misogyne. Euh, D'ailleurs, les, les mises candidates euh, cette année avaient un contrat de travail.
4: Dites-moi, s'il faut suivre toutes les polémiques qui se déclenchent, non pas jour après jour, mais heure après heure, sur tous les sujets...
0: Voilà, euh, il y a de... plus de 7 millions de téléspectateurs, donc c'est oui. quand même un, un moment important cathodique donc, euh, donc, donc, chaque année.
4: Donc ça veut dire qu'un grand nombre de Français ne partagent pas ce type de prise de position qui vise à tout idéologiser tous les sujets, tout notre, tous nos modes de vie se retrouvent tout d'un coup euh, euh, passés au crible d'idéologies impérieuses qui veulent qu'on obéisse et qu'on se plie. Je ne partage pas cette, cette démission.
0: Voilà. <rire> merci beaucoup François Bayrou d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM politique, merci Edwige merci, merci, merci. Louis, euh, dans un instant affaire suivante, Ronald Guintrange euh, en compagnie de Dominique Rizet je vous retrouve à 18h, donc comme chaque dimanche notre débat 18h entre Geoffroy Lejeune et Alice Coffin, et à 19h je recevrai euh, un des hommes de la semaine on a beaucoup parlé de lui, Arnaud Montebourg sera mon avis, Belle bel après-midi à tout à l'heure